0: Chcesz mieć poczucie na koniec dnia, że to co sobie zaplanowałaś faktycznie jest realizowane, a ty możesz ze spokojem iść spać. W momencie kiedy tak naprawdę ja siadam każdego dnia i mam rzeczy, które są związane z moją pracą, mam rzeczy, które są związane z moimi takimi prywatnymi kwestiami, bo faktycznie działam na swoim, mam swój własny biznes, nie jeden, więc tych rzeczy jest bardzo wiele, absolutnie zawsze... Zawsze mój dzień zaczynam w momencie, kiedy siadam do pracy, bo nie w momencie, kiedy wstaję. Absolutnie nie zaczynam dnia od tego, że sprawdzam maile, czy sprawdzam sms czy sprawdzam komunikatory, bo one by po prostu zawładnęły wówczas moim dniem na dzień dobry. Zamiast tego poranki są dla mnie, natomiast w momencie, kiedy siadam faktycznie już do wykonywania określonej pracy, którą danego dnia chcę wykonać, to pierwsza rzecz, którą otwieram, to jest mój kalendarz. Dlaczego? Ja akurat działam na kalendarzu takim digitalowym, czyli w moim kalendarzu mam wpisane wszystkie rzeczy, które danego dnia chcę wykonać, od dużych takich kawałków pracy, typu całych bloków, które są w moim kalendarzu, na przykład jedną, dwie czy trzy godziny, po na przykład elementy, które są związane na przykład z komunikacją, z zespołem. Tak? Jeżeli to jest spotkanie, albo jest to jakby przedział czasowy, który jest zablokowany na to, żeby na przykład powiadać na pytania X osób, z którymi mam interakcję w ciągu dnia i które te pytania mogą mieć. Więc kalendarz jest po prostu czymś, się nie rozstaje. Mam kalendarz nie tylko na desktopie, czy nie tylko i wyłącznie w moim komputerze, ale również. Ten sam kalendarz jest podpięty do mojego telefonu, więc nawet jak idę na przykład zrobić paznokcie, czy cokolwiek innego, to pierwsza rzecz, którą robię, jak planuję wizytę, to od razu jest to wpisane tam na miejscu w mój kalendarz, bo wiem, że to jest czas zablokowany i dzięki temu nie mam takich sytuacji, że na przykład o, zapomniałam o czymś, o, czegoś po prostu coś mi wypadło z głowy. To nie ma miejsca i nie ma przestrzeni na to, bo nie tylko rzeczy pracowe, ale również właśnie prywatne zawsze znajdują się w moim kalendarzu, co mega mocno zaczynam, polecam Ci zacząć wykorzystywać. I nie tylko wpisać gdzieś coś, ale naprawdę mieć przedział czasowy który jest zablokowany tak naprawdę na tą konkretną rzecz. Tak więc druga zasada, której się trzymam, która mi pozwala faktycznie dobrze myśleć o swoim dniu i dobrze go planować, to jest zasada wpisywania wszystkiego do tego mojego kalendarza, nawet rzeczy prywatnych. Podałam Ci przykład paznokci. Dokładnie to samo będzie jak na przykład... W ciąży i muszę jechać do lekarza, do ginekologa, więc na przykład nie będę uwagę tylko i wyłącznie samego czasu wizyty, biorę bufor, że wizyta się może opóźnić na przykład do 15 minut i dodatkowo uwzględniam czas. Na dojazd, czyli w momencie kiedy na przykład mam w kalendarzu powiedzmy godzina 11 mam wizytę u lekarza i wiem, że na przykład dojeżdżam tam pół godziny, to mam te pół godziny zablokowane w kalendarzu jako czas na dojazd i następnie powrót to też jest ten czas, który jest zablokowany. Widząc w kalendarzu danego dnia, że na przykład to są czasy dojazdu i to, że mogę jadąc samochodem na przykład rozmawiać, a są jakieś wiszące telefony, które potrzebuję wykonać nie o określonej godzinie, to pierwsza rzecz, którą robię planuję te telefony w tym samym czasie, kiedy mam plan dojazdu I w momencie, kiedy wsiadam do samochodu i patrzę po prostu na swój kalendarz, to wiem, do kogo po prostu potrzebuję zadzwonić, bo mam to również jako spotkanie, gdzie wykonuję ten telefon i ten czas również produktywnie wykorzystuję w trakcie jazdy takim samochodem. No bo już to jest pół godziny czasu, nie rozmawiam przez telefon z tym głośno mówiącym. Może, jeżeli masz słuchawki, żeby było bezpiecznie, w zależności od tego, jakim samochodem jedziesz, czy masz po prostu też wbudowaną możliwość po prostu rozmawiania bezpośrednio z samochodu. Dla mnie. Jest to coś, co zawsze wykorzystuję na takie niezaplanowane telefony, które muszę wykonać albo które potrzebuję wykonać, tak żeby on był faktycznie spędzony produktywnie. Więc pamiętaj, w kalendarzu zapisuj wszystko. Traktuj po prostu kalendarz jako miejsce, w którym po prostu masz od rana do wieczora zaplanowane rzeczy, które robisz, bo w momencie kiedy siadasz i chcesz cokolwiek nowego do niego dopisać, to jesteś w stanie realnie ocenić, czy ten czas masz. Jeżeli pracujesz tylko na tak zwanej liście zadań, czyli masz tylko wypisane punkty, co danego dnia chcesz zrobić, a nie widzisz po prostu, bo niektórzy tak mają, że tego nie widzą, ile czasowo to powinno im zająć Ja generalnie od razu oceniam, ile to mi czasu zajmie, bo taki mam schemat myślenia. Natomiast wiem, że niektóre osoby tego nie mają jakby naturalnie, Coś im się wydaje, wpisują mega długą listę, a potem się okazuje, że nawet nie dochodzą do jednej trzeciej tych rzeczy, które chcieli zrobić, bo w ogóle nie założyli ile czasu realnie im to zajmie i potem mają frustrację na koniec dnia. Więc unikaj tego, jak już faktycznie planujesz, to niech to nie będzie tylko lista zadań, ale niech to będzie również określenie tego ile czasu dokładnie to Ci zajmie i co się znajdzie w tych przedziałach czasowych w swoim kalendarzu, od rzeczy prywatnych Rzecz służbowe, łącznie z rzeczami, które dotyczą dojazd, dojazd, czy inne elementy, które się mogą pojawić. Ja nawet jestem frikiem z tego stopnia, że mam nawet zaplanowane jedzenie. Jak mam na przykład dużo bardziej taki e, intensywny na przykład czas i wiem, że na przykład do wieczora mam rzeczy poplanowane, typ jakieś webinary czy inne kwestie, to mam zawsze wpisaną czas na jedzenie. Powiem, że potrzebuję zrobić to moje jedzenie i również je zjeść. Trzecia zasada, której się trzymam, jeżeli chodzi o takie planowanie dnia, to jest planowanie cykli. Czyli staram się, żeby ten mój dzień nie był poszatkowany totalnie różnymi trybami, tylko żebym raczej na przykład części kreatywne miała koło siebie, czyli zadania takie, które wymagają u mnie myślenia, czy skupienia się, czy wyłączenia, a nie gadania. Więc mam je koło siebie, rzeczy, które są związane na przykład z rozmową, taką interakcją, też staram się koło siebie planować, dlatego, że chcę pracować blokowo. Jeżeli Ty nie będziesz pracował blokowo i na przykład masz taki rytm dnia, że co chwilę przełączasz się, pomiędzy zupełnie innym trybem, w jakim twój umysł funkcjonuje, to bardzo dużo czasu zazwyczaj po prostu zajmuje takie przełączenie się. Jak jesteś w trybie myślenia, kreowania, to pozostań w nim po prostu modułowo. Jak jesteś w trybie interakcji z innymi ludźmi, to staraj się koło siebie planować spotkania, żeby one też były po prostu w takich blokach. Ja nawet do tego stopnia, że jeżeli wiem, że mam dzień kreatywny, to nawet spotkanie nie planuję nigdy rano, bo ja nie chcę, żeby one mi rozbijały. Chcę być tym trybie w ciągu dnia, zanim na przykład te spotkania, na przykład mam wieczorem, tak, bo jedna rzecz to jest taka próba planowania w zależności oczywiście od specyfiki pracy, żeby mieć dni na spotkania i dni na pracę kreatywną, czasami masz jedno i drugie, to wówczas po prostu zarządzaj tym, jak tworzysz te bloki czasowe pod kątem typu aktywności. No i kolejna bardzo ważna rzecz, czyli czwarta zasada, która jest absolutnie... W dzisiejszych czasach uważam koni- koniecznością, biorąc pod uwagę ilość miejsc, w których komunikujemy. Jakieś slaki, messengery, whatsappy, smsy i tak dalej. Tych miejsc takiej komunikacji pisane jest ogrom. Ja sama u siebie tak naprawdę mam ściągniętych ileś aplikacji na desktop, wręcz nawet nie mam. Na przykład jak wiem, że z jakąś grupą ludzi na przykład komunikuję na messengerze, które nie są u mnie wewnętrznie w mojej firmie, to mam messengera, messengera ściągniętego jako aplikację. Um, mam wszystkie aplikacje w postaci komunikatorów koło siebie, ale one absolutnie nie wyskakują na moim desktopie jako notyfikatory. I app, czyli że hej, dostać wiadomość, absolutnie to jest wyłączone, tak samo dźwięki są wyłączone. I ja w momencie, kiedy wchodzę do odhaczania komunikatorów, to odhaczam je jeden po drugim i odhaczam je też modułowo. tak, Czyli to nie jest tak, że w trakcie, kiedy mam jakąś pracę kreatywną, która wymaga mojego skupienia na przykład piszę mailing do jakiejś kampanii, albo wytyczny na przykład do czegoś nowego co będę wypuszczała w, w swojej marce, dla zespołu wytyczny w jaki sposób postawić stronę co chcę, żeby tam było umieszczone to ja nigdy tak naprawdę nie siadam do tego w taki sposób że co 5 minut impulsywnie sprawdzam komunikator i próbuję pisać treść, bo w życiu w tej treści nie napisała, ona by mi chyba pół dnia zajęło to napisała, za nie 15 minut czy pół godziny czasu, w zależności oczywiście od zakresu tego opisu więc pamiętaj, że w momencie kiedy siedzisz nad pracą, która wymaga twojego skupienia, komunik- nie zaglądasz na komunikatory i czekasz, skończysz tą pracę, dopiero tam zaglądasz, nawet jeżeli potrzebujesz to robić wiele razy w ciągu dnia, to pracuj po prostu cyklami, tak? czyli właśnie w taki sposób, żeby ten komunikator nie, nie rozpraszał cię tak samo poczta, jeżeli u ciebie to jest poczta i wyłącz te wszystkie notyfikacje które naprawdę zżerają twój czas i są strasznie frustrujące, nie patrząc na to, że masz takie Impuls jest taki, że masz poczucie, że od razu musisz odpowiedzieć. Tak nie jest. No i w momencie, kiedy mamy większe projekty, czyli projekty, które na przykład trwają tygodnie, miesiące, czyli są czymś większym, tak? Czy nie jest to jakieś tam mikrozadanie, które 5 minut odhaczasz, koniec, ale jest to po prostu większy projekt, który ma ileś składowych elementów, które się na niego po prostu które się łączą w całość. To w tej sytuacji absolutnie zawsze projekt planowany jest w systemie do zarządzania projektami. Ja akurat korzystam z Asana. Korzystałam z różnych w swoim życiu, na niej się zatrzymałam i, i z niej korzystam ja i moje zespoły. Natomiast faktycznie tam, w momencie, kiedy są rozplanowane zadania i ja siadam na przykład do pracy, powiedzmy Instagram, tak? Mam do przygotowania ilość elementów do Instagrama na dany tydzień, i tych elementów jest powiedzmy nie wiem, 15, tak? Rzeczy, które potrzebuję przygotować, bo zawsze planuję, a nie na żywo po prostu wymyślam, tylko planuję rzeczy, co chcę, żeby w danym tygodniu się wydarzyło to w tym momencie mam blok czasowy w kalendarzu, na przykład Instagram. I ten blok czasowy to jest określona liczba godzin, która jest na to zaplanowana, natomiast już w samym projekcie, w samej asanie na przykład mam te wszystkie mikro zadanka, co potrzebuję zrobić i przygotować po prostu na dany tydzień, akurat do tego kanału komunikacji kontentowej. Więc pamiętaj o tym, że w momencie kiedy masz projekt, a powiedzmy, miała duże zadanie, jako jedno zadanie, które duże mam na myśli, że długo trwa w projekcie, ono również byłoby przeze mnie przeniesione na dany tydzień dany dzień do mojego kalendarza jako blok czasowy kiedy nad tym pracuję, bo po prostu ja wtedy widzę na co, kiedy poświęcam czas i kiedy go w co inwestuję, dzięki temu mogę naprawdę tym dniem właściwie zarządzić pod kątem tego, że nigdy się nie prze, może nie nigdy, ale w większości przypadków nigdy tak naprawdę się nie przeliczę z tym, czy coś jest możliwe, czy coś nie jest możliwe jestem w stanie z góry uprzedzić tak naprawdę nawet osoby czekające na jakąś pracę ode mnie, które ze mną współpracują, że coś może się wydarzyć, bądź się nie wydarzy, na przykład w danym czasie, jeżeli są bardzo krótkie timingi albo krótki czas na wykonanie czegoś, co pozwala Ci dużo lepsze relacje również z innymi ludźmi budować, jakby nie patrzeć, bo też wiedzą, że mogą na Ciebie zawsze liczyć.